0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 25 de enero al podcast de la Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy les voy a estar hablando sobre Colombia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos y Ucrania. ¿Qué les vengo a contar de Colombia? Bueno, en mayo tenemos las elecciones presidenciales en este bello país latinoamericano, por lo tanto estamos un poco en camino hacia esas elecciones presidenciales, así que la columna de hoy tiene que ver con eso y tiene que ver con una candidatura que se anunció recientemente que podría cambiar bastante el juego de las presidenciales. Estoy hablando de Ingrid Betancourt. Y como muchos de ustedes probablemente no lo sepan, voy a explicar un poco primero quién es ella y luego cómo se va a incorporar a la arena política de cara a las elecciones presidenciales de Colombia este año. Ingrid Betancourt es conocida en Colombia y fuera de Colombia también porque ella estuvo protagonizando un episodio bastante violento allá por 2002, cuando como ahora se estaba candidateando para la presidencia de la nación y fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. En ese entonces, bueno, en esa elección, ese año, ganó eh, Álvaro Uribe, quien probablemente sea una figura importante a tener en cuenta en estas elecciones porque todavía tiene mucha influencia en lo que es el sector conservador de la sociedad colombiana, pero no me voy a ir por las ramas y voy a seguir con la historia de Betancourt. Este grupo guerrillero logra raptarla mientras ella se desplazaba a San Vicente del Caguán, que es el municipio en el que su partido había ganado la única alcaldía. En ese entonces ya tenía 40 años y dos hijos y estuvo seis años secuestrada en la selva colombiana y sometida a condiciones verdaderamente inhumanas. En 2008 fue rescatada y luego, ocho años más tarde, el gobierno eh, digamos, tuvo esta iniciativa del de acuerdo de paz con la guerrilla y ella, bueno, si bien lo apoyó, no asistió a la firma de ese tratado porque, bueno, según dijo, no, no estaba en condiciones emocionales de asistir. Digamos, ella tiene... Una historia bastante personal asociada a todo este contexto político tan crudo que rodea la, la política colombiana y toda la cuestión relacionada a las FARC. Entonces, bueno, Betancourt en ese entonces y después del evento, lógicamente también es muy conocida por su lucha contra la corrupción y también por tener políticas bastante innovadoras y fuertes en lo que refiere a la preservación del medio ambiente que es algo que en su momento hizo destacar su carrera política porque ella corta vínculos con el Partido Liberal sobre el finales de la década del 90 y funda el que se convirtió en su partido, que es el primer partido verde de Colombia, el partido verde oxígeno. Actualmente ella se está presentando como candidata de este partido, pero la situación es un poco diferente porque este partido está inscrito dentro de una coalición. Esta coalición, que es el Centro Esperanza, tiene varios partidos de centro, de izquierda moderada, que es el, el sector que ella representa. Y entonces, bueno, vamos a, a ver a Betancourt primero en una instancia de primarias. Si es que el, la coalición no logra definir un candidato, eh, digamos, mediante charla, ¿no? Van a pasar a una instancia de elecciones primarias donde, bueno, Betancourt va a estar compitiendo con otros seis candidatos hasta ahora por la nominación oficial. Pueden ser más porque todavía en realidad entiendo que no ha cerrado el tiempo para que se presenten nuevos candidatos. Entonces, bueno, mientras esto se resuelve, vamos a cuál es la propuesta o cuál es. Eh, la idea de gobierno con la que Betancourt está presentando su candidatura. Ella estuvo autoexiliada en Estados Unidos y Francia durante 14 años. Este último tiempo ha estado en Francia y, bueno, ha vuelto, según ha declarado, con la intención de justamente terminar lo que empezó hace dos décadas cuando pasó todo lo del secuestro y demás. Lo que va a necesitar ahora es superar la imagen de política tradicional que hay mu que mucha gente asocia con ella, sobre todo cuando es un momento bastante duro para ese sector de la política, porque bueno, el gobierno actual, el gobierno de Iván Duque, un poco está en la misma línea y es bastante impopular. Entonces, ella, el desafío que va a tener es marcar una diferencia y para eso tiene lo que yo considero tres puntos clave en lo que concierne a su candidatura. En primer lugar, esta eh, idea de presentarse como la opción política del centro. En Colombia, los opuestos están bastante definidos. Por un lado, tenemos al candidato izquierdista, Gustavo Petro, que ha estado en boca de mucha gente, digamos, es un hombre bastante conocido y, bueno, está liderando las nominaciones en, en lo que respecta al, al grupo, que a la coalición que representa. Y, por otro lado, tenemos, bueno cuál sea el candidato que finalmente obtenga el visto bueno del expresidente derechista Álvaro Uribe. Entonces, entre estos dos extremos es que se sitúa Betancourt. Ella plantea que no tiene intenciones de aliarse ni con un extremo ni con el otro. Y si el electorado colombiano llega a las elecciones con, una mirada, con la, la idea de no polarizarse, quizás y la beneficie. Otra cosa que tiene Betancourt en su favor es ser mujer, porque de hecho es la única precandidata mujer de su coalición y creo que en total, digamos, el total de, de precandidatos ¿no? De, de estas primarias que se están celebrando en las tres grandes coaliciones en Colombia, eh, creo que es la, la cuarta, es decir, no hay muchas mujeres candidatándose para el puesto tampoco, pero además ella públicamente ha reafirmado su defensa a la ampliación de la participación de mujeres en la vida política y propone un feminismo, digamos, ella dice como un feminismo no tan intelectual que yo lo interpreto como un feminismo no tan de nicho, sino más relacionado con eh, la aspiración al servicio de un cambio conjunto entre hombres y mujeres. Esto quizás responde un poco a la formación en religión que ha tenido estos años en Francia. Ella, tengo entendido que ha estudiado teología, y un poco se ha acercado a la religión católica, entonces probablemente esta postura tenga que ver, esta postura como reconciliadora, ¿no? Tenga que ver un poco con eso. Y por último, las políticas ambientales, que como les decía, es algo que ella, digamos, trae en su trayectoria política desde bastante antes, desde aquella candidatura a la presidencia a principios del de milenio. Pero bueno, de nuevo, eh, en varias entrevistas que ha dado para estas fechas con el motivo de su candidatura y para explicar un poco cuál es la propuesta, ha hablado de la importancia de la preservación del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Una de las cosas que a mí me ha parecido más interesante al respecto es lo que ha dicho sobre el petróleo, que es el principal recurso del país, y ella habla de que bueno, evidentemente reconoce que el papel que cumple Ecopetrol, que es la petrolera estatal, es fundamental, pero lo que ella dice es lo siguiente: "En mi gobierno venderemos un petróleo verde. No solo vamos a calcular la emisión, sino que en su consumo compraremos créditos para mitigar su efecto y venderemos un petróleo cuya polución ya esté compensada." Entonces, digamos, la idea de ella no es terminar con la explotación de petróleo, por ejemplo, que sería un anuncio caótico, sino compensar esta actividad que mantiene el país, lo cual es una propuesta bastante interesante y de hecho está alineada a otras propuestas del mismo estilo que tiene, que bueno, no, no he agregado en la newsletter por cuestiones de, de extensión. Así que un poco ese es el resumen, creo que... Eh, la, la propuesta que tiene Betancourt es bastante interesante y bueno, en caso de ser finalmente nominada va a estar haciéndole juego en las elecciones a el candidato más izquierdista y, y nominado como tal que es el, senador, el actual senador Gustavo Petro quien bueno, hasta antes de que entrara Betancourt a esta contienda la intención del voto de hecho lo ponía como ganador en primera vuelta ahora resta ver qué sucede una vez que haya afianzado un candidato opositor porque bueno lo cierto es que como hay tantos candidatos para las primarias de las coaliciones todavía no queda claro qué figura competiría así como fuertemente con Petro, que es actualmente como, como la, la figura más consolidada. no Una vez que haya un candidato opositor fuerte y que se pueda, digamos, formalmente respaldar y conseguir apoyos, probablemente esa tendencia de ganador en primera vuelta cambie y tengamos una aproximación que nos lleve a una segunda vuelta. Pero bueno, todo eso está por verse. Las primarias, según tengo entendido, son ahora en marzo, a más tardar. Así que pronto vamos a estar teniendo novedades de cómo continúa el panorama de cara a las presidenciales de Colombia, que van a ser súper, súper interesantes. Ahora paso al titular que tiene que ver con Estados Unidos y con el Tribunal Supremo el organismo que accedió este lunes a considerar dos casos de estudiantes asiático-americanos contra las políticas de discriminación positiva en los procesos de admisión de dos universidades privadas, Harvard y la University of North Carolina, la Universidad de Carolina del Norte. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, eh, tanto universidades públicas como privadas consideran la raza en sus procesos de admisión, que como sabemos, es un factor bastante a tener en cuenta en una sociedad como la de Estados Unidos, que tiene como el proceso de, de racialización y de discriminación negativa por cuestiones de raza, muy internalizado, entonces bueno, lógicamente es algo que se tiene en cuenta. El objetivo de, de las universidades es lograr la diversidad racial en su alumnado, lo que se conoce como discriminación positiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que los críticos alegan que estas políticas terminan discriminando a estudiantes blancos y asiáticoamericanos en pros de minorías que son han sido históricamente apartadas de la educación como bien pueden ser la minoría afroamericana eh, hispana nativo americana etcétera entonces esta dicotomía es lo que ha terminado llevando estos casos ante el tribunal supremo los demandantes de estos casos son estudiantes asiático-americanos que están denunciando que las universidades han aumentado de forma artificial lo que se les exige para poder ser admitidos y ofrecen esos puestos a estudiantes que no están preparados para el reto de entrar a esas universidades. Los casos los está liderando Edward Bloom, que es un activista legal conservador que lleva años dando esta batalla en los juzgados y de hecho ya se había enfrentado con estas mismas universidades en 2014 y bueno, en ese momento perdió. ¿Qué pasa ahora? El Supremo va a considerar estos dos casos, que es algo muy relevante porque, como sabemos, las decisiones del Supremo son las que marcan tendencia en cómo interpretar la ley. Entonces, bueno, lo que sea que decida el Supremo va a tener un peso muy grande y probablemente condicione futuros casos que tengan que ver con, con contextos parecidos. Y partimos de un contexto en este Tribunal Supremo muy diferente del que había en 2014, cuando este activista Edward Blom perdió en el caso similar, porque en ese entonces teníamos a los jueces Anthony Kennedy y Ruth Bader Ginsburg, que como sabemos, bueno, ella falleció y son dos puestos que están ocupados actualmente por jueces conservadores que nominó Trump durante su presidencia. Est ellos dos se habían posicionado a favor de las universidades y son votos que podrían estar cambiando con las nuevas nominaciones que hizo Trump. Entonces, bueno, a la espera de que decide finalmente Supremo y de nuevo recordando que es un órgano que tiene muchísima incidencia en la política norteamericana por, por las decisiones que toma y el peso que esas decisiones tienen, así que... Muy atentos a lo que se resuelva y seguro estaremos actualizando vía la weekly. Y por último, una noticia importante relacionada con Ucrania, que es un tema muy candente estos días porque estamos en un momento de tensiones que parece no hacer más que aumentar. Y a propósito de esta escalada de tensiones, tenemos el último anuncio del secretario de Defensa estadounidense que este lunes puso en alerta máxima a 8.500 efectivos de las fuerzas militares a su cargo para un posible despliegue en Europa del Este conforme continúan creciendo las tensiones por una posible invasión rusa de Ucrania. Rusia niega, y lo negó desde un principio, lo sigue manteniendo que esté considerando una incursión en el territorio soberano ucraniano, pero Putin nunca quitó a esos 100.000 soldados que están apostados en la frontera entre ambos países y que llevan haciendo presión y generando muchísimas tensiones internacionales hace ya varios días. Ahora con esta información de Estados Unidos, bueno, el Pentágono está ofreciendo un número importante de tropas como parte del de propósito de la OTAN, que es brindar confianza a los aliados de la región. De hecho, hemos estado viendo cómo la OTAN se ha movilizado bastante estos días por la cuestión de Ucrania y al mismo tiempo la idea es disuadir a Rusia para que no siga adelante con la posible invasión. Lo cierto es que las negociaciones a nivel diplomático llevan semanas estancadas y el gobierno de Putin ha hecho exigencias que Estados Unidos considera excesivas, es decir, de alguna forma es un tira y afloje en el que ninguna de las partes está cediendo y por lo tanto la crisis al no aflojar no hace más que aumentar y bueno, básicamente la denuncia está en que la alianza militar de la OTAN es la que ha creado las tensiones en primer lugar al aliarse demasiado con Ucrania y poner en juego los intereses rusos. Entonces, bueno... Rusia trajo ejércitos, luego la OTAN hizo lo propio y actualmente la situación está hipertensa y no parece que vaya a haber una resolución por lo pronto, aunque bueno están llamadas instancias de diálogo y demás para intentar evitar el conflicto armado a toda costa. Sin embargo, una de las últimas declaraciones de Biden es que ha dicho tener una muy buena reunión con sus homólogos europeos y que todos estaban de acuerdo en los pasos a seguir para frenar a Rusia, lo que probablemente implica que si Rusia no cede, Europa y Estados Unidos van a tomar cartas en el asunto. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, no les robo más tiempo de su martes, espero que tengan un muy buen día y los dejo con Emilio el resto de la semana hasta el próximo episodio que como saben está saliendo los fines de semana entre sábado y domingo sobre puro politiqueo estadounidense. ¡Adiós!